0: Ei, ei, pessoal, para tudo! Ouçam com atenção. O Clube das Luluzinhas apresenta para vocês mais um podcast sobre ciência, educação e evolução de maneira descontraída. As meninas vocês já conhecem, não é mesmo? Mas para quem está nos ouvindo pela primeira vez, vou apresentá-las. é formado por quatro garotas, Cileide, Yara, Laina e Maísa. Todas elas são amigas e estudantes da Universidade Federal do Sergipe, (UFS) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Mas vamos deixar de enrolação, né galera? Hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 5 do livro Eu, Primata, Porque Somos Como Somos, de um dos primatólogos mais renomados do mundo, o Franz de Waal. O capítulo 5 é intitulado de Bondade, corpo com sentimentos morais.
1: Olá meu povo querido, começaremos falando sobre a regra de ouro, que nos é imposta e que a nossa Lolita, um chimpanzé, nos mostrou que não é apenas regra para os humanos. A regra de ouro nos diz o seguinte, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você, profundo né? Pede que nos coloquemos no lugar da outra pessoa. Os animais se ajudam mutuamente e está longe de ser uma observação nova, mas ainda assim é intrigante. Há duas teorias principais que podem esclarecer esses fatos, e vamos nessa para entendermos melhor. A primeira teoria é uma, de que tal comportamento evoluiu para ajudar familiares e prole, portanto indivíduos geneticamente aparentados. Isso favorece os genes de quem ajuda. Essa teoria de que o sangue fala mais alto. Explica, por exemplo, o sacrifício das abelhas que dão a vida pela colmeia e pela rainha quando pica um intruso. A segunda teoria segue um princípio de que uma mão lava a outra. Se os animais ajudarem, os que retribuírem o favor, ganham os dois lados. A ajuda mútua pode explicar as alianças políticas, como entre Níker e iron, que se apoiaram reciprocamente e partilharam os ganhos de poder e os privilégios sexuais. Ambas as teorias relacionam-se com a evolução do comportamento, mas nenhuma nos diz muito sobre motivos reais. A evolução depende do êxito de uma característica ao longo de milhões de anos. Os motivos originam-se aqui e agora. Os animais estão dispostos a serem um herói, apresentando vários comportamentos altruístas, sendo que este comportamento é muito comum em humanos. Sendo assim, ajudar estranhos não é um papel fácil, todos nós sabemos disso. Mas, apesar de ocasionalmente nós e outros animais sociais ajudarmos outros sem pensar em nós mesmos, diria que essas tendências se originam da reciprocidade e da assistência aos parentes. Sociedades humanas primitivas podem ter sido ótimos viveiros para a sobrevivência dos mais bondosos, que ajudavam a família e os potenciais retribuidores. De certo modo, a solidariedade tornou-se um objetivo, o pivô da moralidade humana e um aspecto essencial da religião. O cristianismo exorta a amar o próximo como a nós mesmos, a vestir quem está nu, alimentar os pobres e cuidar dos doentes. Porém, ao enfatizar a bondade, as religiões estão recomendando o que já faz parte da nossa condição humana. Não estão inventando o comportamento humano, apenas ressaltando capacidades pré-existentes. Sendo assim, é muito notório que a empatia e simpatia são nossa segunda natureza e quem não as demonstra são vistas como pessoas mentalmente doentes ou perigosas. Como exemplo, podemos mencionar o comportamento de Tai, que ao se sentir negligenciada por não ter sido cumprimentada, se batia, como fazem os chimpanzés durante o acesso de raiva. Porém, com esse comportamento, ela foi cercada por outros chimpanzés, que lhe abraçaram, beijaram e seguraram, tentando tranquilizá-la. E o que mais chama a atenção é como o grupo reagiu a ver Tai com estes comportamentos, comportamentos estes que são estudados em crianças. Com isso, as expressões de simpatia emergem praticamente em todos os membros da nossa espécie. São a realização tão natural quanto o primeiro passo, pois a simpatia se desenvolve antes da linguagem e o consolo é uma das reações mais comuns dos grandes primatas, sendo que a reação empática é uma das mais fortes que existem e tendo como descrição mais simples, empatia é a capacidade de ser afetado pelo estado de outro indivíduo ou criatura. Se liguem só, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Parma, na Itália, concluiu que os macacos têm células especiais no cérebro que se tornam ativas não só quando o macaco pega um objeto na mão, mas também se simplesmente vir alguém fazer isso. Como tais células são ativadas tanto quando ele faz alguma coisa, como quando vê alguém fazendo, são conhecidas como neurônios espelho ou macaco vê, macaco faz. Somos estruturados para nos conectar com os que nos cercam e nos sintonizar com eles, inclusive no campo emocional. Como para imitação e empatia não requerem linguagem e consciência, não nos deveria surpreender que formas simples de relacionar-se uns com os outros existam em todos os tipos de animais. Fomos programados para sentir absoluta aversão a ver e ouvir a dor dos outros. Hoje sabemos que o contágio emocional reside em partes do cérebro tão primitivas que as temos em comum com vários animais, como os ratos, cães, elefantes, macacos e etc.
2: Boa colocação, Slade. Então, galera, agora eu e Ara irei falar um pouco mais sobre o lugar do outro. Cada época oferece à humanidade sua própria distinção, e nós humanos nos consideramos especiais e estamos sempre em busca da confirmação dessa singularidade. Talvez a primeira delas tenha sido a definição do homem feita por Platão. Platão considerou o homem como uma criatura sem pelos que anda de duas pernas. Isso pareceu absolutamente correto, até que Diógenes soltou uma galinha depenada no salão de conferência e ironizou, eis o homem de Platão. Dali por diante, a definição de Platão incluiu, e que tem unhas largas. Assim, muito tempo depois percebeu que tanto os não-primatas quanto os grandes primatas possuem habilidades diversas e que o lugar especial da humanidade é marcado por definições abandonadas. A reivindicação da vez, a singularidade, baseia-se na empatia. É então que se tem a teoria da mente, expressão que se refere à capacidade de reconhecer estados mentais de outros indivíduos. A habilidade essa, unicamente humana, que surgiu através de um estudo sobre primatas na década de 1970. Desde essa descoberta, floresceu várias pesquisas sobre a teoria da mente. Em criança, primatas não humanos e humanos. Mas esses experimentos não foram bem sucedidos, pois ocorre a barreira entre espécies. A partir disso, concentrou-se os experimentos apenas na, na teoria dos primatas sobre a mente primata, no qual foi possível observar que para obter bons resultados é preciso os primatas gostarem do que estão fazendo e que o absorvam intelectualmente e emocionalmente, mostrando que eles se interessam por situações sociais envolvendo indivíduos que lhes são próximos, como salvar um infante de um ataque, passar a perna em um rival, evitar conflitos com o manda-chuva. Esses são os tipos de problemas que tais primatas gostam de resolver. Assim, é, mostra que o modo como os animais eles agem em relação ao outro sugere que, que problemas da vida real às vezes são resolvidos adotando o ponto de vista de outro indivíduo. Alguns primatas não humanos eles condizem com a perspectiva de outros, pois quando algo acontece com aqueles que estão à sua volta, eles simplesmente não medem esforços para ajudá-los. Essa ajuda para uma necessidade é típica dos primatas não humanos, mas rara ou ausente na maioria dos outros é, animais. É a partir dessa afirmação que eu te faço a seguinte pergunta. O que é que diferencia os humanos e demais grandes primatas de outros animais? Parte da resposta pode ser o fato que eles têm mais consciência de si. E uma outra é a capacidade do autorreconhecimento. Essa capacidade foi observada quando um primata não humano foi marcado com tinta perto da sobrancelha. E depois de se olhar em um espelho, guiados pela imagem refletida, esfregou a mão no local pintado e examinou os dedos, reconhecendo que a mancha colorida realmente estava neles. Também observou que alguns outros animais não fazem tal associação, um exemplo é os macacos. Diante de tudo isso, é possível entender que a capacidade dos animais de ter autorreconhecimento e consciência de si é afeta o modo como se lida com os outros, gerando assim a empatia. Agora, vamos falar um pouco sobre o mundo de Spock. O senhor Kirk diz, você daria um esplêndido computador, senhor Spock. O senhor Spock responde, é muita bondade sua, capitão. E assim, inicia-se uma grande reflexão. Imagine um mundo cheio de criaturas, como o superlógico Senhor Spock, de Jornada das Estrelas. Se aparecessem emoções, ninguém saberia como interpretá-las. Sendo sensíveis apenas ao conteúdo da linguagem, as pessoas não perceberiam mudanças no tom de voz e nunca se dedicariam ao equivalente humano, o bate-papo. Por não existir nenhuma conexão natural entre elas, o único modo dessas criaturas conseguirem entender umas às outras seria mediante um árduo processo de perguntas e respostas. Assim, fomos retratados como habitantes do universo autista de Spock, devido à competição feroz pela existência na evolução no qual afirma que a bondade só é praticada sobre pressão e a moralidade é uma tênue camada que, que esconde nossa natureza egoísta. Assim, deixa seguinte, o seguinte questionamento. Mas quem realmente vive em um mundo desse jeito? A dependência mútua é a chave. Durante muitas fases da vida, sobretudo a infância e a velhice, somos dependentes do cuidados de outros. Somos inerentemente necessitados. E é o fato de os humanos possuírem corpos e emoções que são tratados como mera fraqueza. É, a, é as emoções que nos permite viver. Sem elas, mal saberíamos quais escolhas de vida fazer pois as escolhas baseam-se em preferências, e estas são essencialmente emocionais. Sem emoções, não armazenaríamos memórias, pois são as emoções que as tornam importantes. Sem emoções, permaneceríamos indiferentes aos outros, que por sua vez seriam indiferentes a nós. A realidade é que somos corpos nascidos de outros corpos, corpos que alimentam outros corpos, corpos que fazem sexo com outros corpos, corpos que procuram um ombro para chorar ou se apoiar, corpos que viajam longas distâncias para estar perto de outros corpos, e assim por diante. Então, a vida valeria a pena sem essas conexões e emoções que elas despertam? Poderíamos ser felizes especialmente considerando que também a felicidade é uma emoção? As emoções são nossa bússola. Temos fortes inibições contra matar membro de nossa comunidade e nossas decisões morais refletem esses sentimentos. Também foi a evolução que nos equipou com, com impulsos genuinamente corporativos, inibições contra atos que possam prejudicar o grupo do qual dependemos. Já o Sr. Spock não seria capaz de resolver problemas morais de um modo que nos satisfaria. Eles, ele os trataria de maneira lógica demais.
3: Eita, Yara, que reflexão, hein? A generosidade compensa é um dos subtópicos do capítulo 5, onde o autor menciona uma noite que passara no zoológico de Arnhem quando observava o cuidado de um tratador com seus animais. No zoológico de Arnhem, a regra era clara. Os animais só deveriam ser alimentados quando todos estivessem em suas devidas jaulas. Porém, naquela noite, o tratador precisou convidar duas fêmeas de chimpanzés adolescentes para entrar em suas jaulas, pois as mesmas estavam impedindo que todo o grupo fosse alimentado naquela noite. Então, a recusa das fêmeas... Adentrar nas suas jaulas ocasionou uma transgressão e, consequentemente, haveria uma punição por isso, que acabou sendo a represália no dia seguinte, devido a esse ato, que fere o princípio da moralidade humana, pois o ato das fêmeas estava afetando a disponibilidade dos recursos. E que poderia também ser ainda mais afetado por uma transgressão de um ou mais membros do grupo. Então, quando não adentraram as jaulas, as fêmeas estavam cometendo uma transgressão das regras. Sendo assim, é importante mencionar que há regras que são prejudicadas ao serem violadas, enquanto transgredidas violam expectativas e Segundo o pilar da moralidade, consiste na punição dos transgressores, ou seja, aqueles que saíram das normas. É importante mencionar ainda que essa transgressão pode modificar a competição e a divisão de recursos e a disposição dos mesmos para os membros do grupo. É importante mencionar que os recursos relacionados a ajudar ou não ajudar e alimentos, parceiros sexuais, cópula e o compartilhamento de comida, bem como a troca de favores, levam dias, meses e dependem da confiança e da memória de obrigação que esses animais possuem. Uma vez que a reciprocidade e a negação da razão, bem como a vida, dependem, Depende dessa transação. Portanto, a reciprocidade entre os chimpanzés é regida por expectativas semelhantes às que vigoram entre os humanos, pois um outro lado da reciprocidade é a vingança que os humanos também cometem. Então, a reciprocidade depende da participação de indivíduos no momento de se obter o produto desejado, ou seja... Apenas quem contribui recebe o tão esperado prêmio e assim a recompensa é compartilhada entre os caçadores do grupo. Entretanto, as fêmeas que não participam da caça também podem ser agraciadas com a comida, desde que o macho dominante deseje a partilha, que em troca deverá recompensá-lo com relações sexuais. Portanto, a generosidade compensa quando aquele que é generoso por excelência será mais tarde recompensado pelas mãos de outrem, já aquele que não o é será deixado de lado. Eis a beleza da reciprocidade. A gratidão nos faz ajudar a quem nos ajudou. Ela é o contrário da vingança. Mark Tawai disse, se você pegar um cão faminto e o tornar forte, ele não o morderá. Essa é a principal diferença entre um cão e um homem. Mas por que será que Mark fez essa relação? Para Mark, os animais são gratos por tudo aquilo que tem, enquanto que os seres humanos não pois eles pautam a gratidão em um balancete, onde ajudam a quem os ajudou. E isso resulta também em rancor contra quem nos prejudica. Resultam, por sua vez, em ajustes de contas, não só nos sentimentos vingativos, mas também nos preocupamos com tal sentimento daqueles a quem ofendemos, pois sabemos que de quem semeia o vento, Colhe tempestade.
4: Iniciaremos agora o tópico Justiça seja Feita. Começamos com alguns questionamentos. Será que tudo se resume à equidade? Estaríamos se não houvesse pagamento pelo trabalho ou se não houvesse divisão do produto da caçada em Nova York é comum que alguns executivos ganhem mais do que um trabalhador médio. E isso é justificado por eles através de um darwinismo social. É, eles utilizam isso para justificar uma desigualdade que se diz natural para que eles ganhem mais do que os outros. Durante um teste realizado com macacos, foi possível identificar que os macacos não ficam satisfeitos quando ocorre uma desigualdade social. Isso nos mostra que os macacos passam a observar aquela recompensa como algo repulsivo quando percebem que existe algo maior para outros e para eles estão sendo menores. E assim acontece também com os humanos, quando percebem que há uma desigualdade de acordo com o que cada um vai receber. E como ocorreu esse teste? Através da utilização de pepinos e uvas foi possível ver que uma parcela de macacos primeiro foram recompensados de forma igualitária todos receberam pepinos depois de realizar um certo trabalho só que não segunda parte do teste alguns macacos receberam pepinos e outros receberam uvas não satisfeitos os outros macacos que receberam pepinas decidiram que não iriam trabalhar mais. Começaram a jogar seu, suas pedras através da jaula de teste, não quiseram mais compartilhar o trabalho com os outros e ficaram sentidas com a desigualdade. A mesma coisa acontece com, a, com as pessoas. Ninguém fica satisfeito em saber que está sendo desvalorizado, que está ocorrendo uma desvalorização e uma desigualdade em seus salários, em sua recompensa, pois todos querem trabalhar e querem receber igualitariamente. O nome do artigo do estudo é Macacos Rejeitam Pagamentos Desiguais. E isso também é testado em um jogo chamado Jogo do Ultimato, no qual uma pessoa, ela vai receber uma quantia em dólares e ela vai ter que dividir. Por exemplo, ela vai receber 100 reais, ela vai ter que dividir aquele valor com outra pessoa. E esse valor pode ser dividido como a pessoa escolher, seja 90 e 100 ou 50 e 50. Só que para que isso aconteça, é necessário que os dois estejam em acordo. Se um não estiver em acordo com o que vai receber do outro, o jogo não acontece. Agora, iniciaremos o último tópico do capítulo 5, Valor Comunitário. Vamos iniciar também com o um questionamento. Quais são os elementos básicos necessários para construir equidade, justiça, política, moralidade? E, para que se desenvolva o senso de equidade mais amplo, basta prever o ressentimento dos outros? Nesse tópico do capítulo, foi possível observar que os macacos mesmo recebendo recompensas maiores do que as dos outros, conseguem observar que havia desigualdade e tentam dividir o que ganham para os outros. Tentam mostrar que o que eles estão recebendo também devem ser dados aos outros companheiros, aos outros macacos. Por mais que seja possível identificar que a equidade é uma descrição imaginosa para a inveja e que no grupo o primeiro interesse de todo indivíduo sempre vai ser sempre ele e sua família imediata, mostra que até mesmo os animais conseguem observar isso, conseguem tentar dividir o que recebem, tenta mostrar empatia, equidade com os outros macacos. Finalizando o capítulo 5, podemos observar que as emoções sempre prevalecem sobre as regras. E é por isso que quando falamos sobre pessoas como um modelos de moral, falamos sempre sobre o seu coração e não sobre o seu cérebro. Durante a guerra, os guardas só podiam levar aos prisioneiros água e pão. Mas, vez ou outra, os guardas levavam ovo cozido e frutas para os prisioneiros. Por pequeno que seja o gesto do guarda, ficou sempre presente na memória dos prisioneiros. Mesmo sendo obrigado a fazer algo, ele sempre mudava sua posição para fazer algo melhor.